0: Привет, меня зовут Амина, и я ученый в компании «Карл Зайц» в Германии.
1: Привет, меня зовут Дана, я не профессор Назарбаев университета, а работаю в области биомедитинской инженерии. Сегодня у нас гость. Дан, представишь? Да, да, у нас исторический момент. У нас в гостях наконец-то появился ваковский профессор <laughs> Кайсар Табынов. Он является профессором Казахского национального аграрного университета Раньше работал научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, так что мы сегодня узнаем, делает ли Казахстан биологическое оружие. Ну так,
2: Спасибо, 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 девушки, что меня так отлично представили. Ну, плюс я хотел бы отметить, что кроме профессорской позиции в университете, я сейчас являюсь буквально с недавних пор проектором по науке и инновациям mm-hmm. yeah. в нашем университете, казанском да, национальном, национальном университете. Собственно, из-за того, что я стал проектором, пришлось написать обращение, то есть имеется в виду ГНТ, чтобы меня вывели составы ННС. Плюс я же mm-hmm. являюсь членом ННС по приоритетному направлению наука жизни, в общем, пришлось распрощаться с этой работой, хотя она мне очень нравилась, если что, мы можем этот вопрос тоже сегодня затронуть, если будет вам
1: интересно. Ну, если мы дойдем.
0: Да, давайте. Ну, давайте сначала поговорим про то, что интересно всем. Не только в Казахстане. И для того, чтобы начать обсуждать, сами знаете что? Мне даже не надо называть, Да,
2: конечно, конечно.
0: Давайте глянем просто на статистику Сегодня 28 марта, мы пишем вот этот подкаст 28 марта 2020 года И у нас такая статистика В Германии, буквально сейчас проверила, почти 50 тысяч заболевших, 304 смерти Соотношение мужчин-женщин примерно один к двум, да, То есть мужчины в два раза чаще болеют Средний возраст заболевших в Германии порядка 46 лет да? То есть больше всего болеет группа где-то 35-45 лет Но больше всего умирают люди 80. Плюс, причем mm-hmm. большинство этих людей, то есть то, что вам в 80 лет в Германии не значит, что вы умрете, это скорее значит, что у вас, наверное, еще есть другие <laughs> болячки, вроде диабета, раков легких и других таких, знаете, очень серьезных вещей, и тогда накладываясь на возраст, статистика просто становится грустной. Вот. А mm-hmm. что там в Казахстане, Дан?
1: В Казахстане все, ну, я не знаю, насколько плохо или хорошо на данный момент. 204 инфицированных. Это на 36% больше, чем вчера. То есть на самом деле цифра немножко ужасает. И сейчас только день, да, получается. Выздоровело 14 человек. К сожалению, на данный момент одна смерть за все весь период. Ну вот, вот вся такая статистика. Но я слышала, что смерть в
0: Казахстане тоже женщина была с диабетом.
1: Да, да. Вот ей было 65 лет. Наши соболезнования. Да ну вот, к сожалению, так вот они в группе. Я вот, кстати, не уточнила.
0: Какая у нас э, статистика по выздоровевшим? Потому что у нас ее в официальной вот по всех новостях ее нету. Она у нас очень смазанная и mm-hmm. в некоторых источниках полторы тысячи выздоровевших, в других порядка четырех тысяч. С чем это связано? С тем, что некоторые высчитывают выздоровевшими, когда нет симптомов, когда человек перестает кашлять. Mm-hmm. Но на самом деле выздоровевший — это когда ты сдал тест на COVID и у тебя его нету. Вот.
1: Mm-hmm. Он отрицательный.
0: И судя да? по всему, он у нас действительно Угу. Вот у нас очень четко и точно проверяют, кто когда заболел и кто когда выздоровел. И поэтому по выздоровевшим в Германии пока статистика не очень, но не смотрите на это, это еще ни о чем не говорит. Вот Ну теперь давайте о самом важном Кайсар, Расскажите нам про вакцины.
2: Да, я хотел бы чуть-чуть вклиниться этот разговор. По статистике вы здесь начали говорить. Да, мы сейчас видим. Из сводки, да, вот из новостей, там, что количество больных этой инфекцией. То есть, получается, лабораторно подтвержденных случаев. Случаи с каждым днем растут я бы сказал бы, там утром была одна статистика, вот уже сейчас иная статистика. То есть я вам хочу сказать, что это далеко не пределы для этой инфекции. Сейчас у нас в стране проводятся беспрецедентные мероприятия. Я бы сказал, бы. А уже буквально с понедельника полностью все предприятия закрываются, за исключением там, отдельных. Взяток, это государственные органы, медицинская служба и так далее, и так далее. Те, которые поддерживают жизнеспособность, жизнедеятельность этого города, да, нашего города Алматы. Ну, конечно же, вообще я бы сказал, что это очень правильный мер со стороны властей. Пожалуй, сейчас, в нынешней ситуации, когда мы не располагаем нужными лекарственными препаратами, мы не располагаем, самое главное, вакцины то то, что сейчас делают в плане купирования инфекционного процесса коронавирусной инфекции. Сейчас, получается, уже с понедельника вводятся жесткие ограничительные мероприятия, закрываются все предприятия, за исключением тех, которые обеспечивают жизнедеятельность наших городов. В частности, речь идет о городе Алматы и нур То есть работают медицинские службы, работают правоохранительные органы там и другие, другие. Но в основном, допустим, даже наш университет, он сейчас закрыт. Да? Есть отдельные люди, которые поддерживают э, рост. Ну, у нас есть теплицы, допустим, да. есть в Виваре, где держим животных. Только вот для ухода за животными и растениями мы отдельных людей оставили. Но остальные все у нас ушли на дистанционную работу. Сейчас мы их всех просим оставаться у себя в домах и, собственно, переждать. То есть прервать цель, то есть эпидемическую цель этой инфекции. Таким образом мы можем купировать инфекционный процесс в настоящий момент. Это правильное решение со стороны наших властей.
0: Это очень правильно. Кайсар, у меня да. к вам такой вопрос, как mm. проректору, да? То есть mm-hmm. вы человек администрации в том числе. Да. Значит, вы как менеджеры должны примерно представлять, насколько вы закрываете свое учреждение, да? Я могу сказать, что у нас в компании мы уже две недели в Германии находимся на таких вот условиях. Работаем из дома только. Ну, скажем, если в группе есть лаборатория, то один сотрудник ходит и проверяет за всеми их опыты. Вот сейчас все группы как бы мобилизируются, стараются меньше ходить в офис. И большинство встреч проводят онлайн. И вот у нас примерно ожидается от двух до трех месяцев такой карантинной жизни. А вот вы, как проректор, как думаете? Понятно, что вы не можете знать наверняка, но вот как вы думаете?
2: Ну, вы знаете, у нас многие люди, в том числе и мы, да, мы достаточно оптимистично настроены. все-таки полагаем, что те жесткие ограничительные меры, которые принимают со стороны властей, они позволят все-таки сделать так, чтобы карантин не был дольше, чем те обозначенные сроки. Но, скорее всего, мы ожидаем, ну, где-то, может быть, на еще один месяц, может быть, дольше. Мы, в принципе, готовы к таким изменениям. Мы, я бы сказал вообще по всей стране проводятся такие беспрецедентные меры в плане того, что мы перевели всех буквально школьников, студентов на дистанционное обучение.
0: Да, по всему миру.
2: Да, по всему миру, я бы сказал бы, да. Надо сказать, что на первых порах это было не так-то просто организовать этот процесс. Были какие-то недочеты в работе, но сейчас у нас выстраивается достаточно хорошая модель. И что касается тут, вы сказали, что в лабораториях, да, вы оставляете по одному человеку, у нас примерно такие же меры проводятся, чтобы просто смотреть оборудование, в каком состоянии у нас есть холодильники, где хранятся определенные образцы. Бывает, происходит сбой в электричестве, допустим, поэтому всегда должен один человек смотреть, в каком состоянии лаборатория. И у нас выстраиваются определенные графики, кто когда должен приходить.
0: Ну, а ты у нас то же самое в Германии Да, это, мне
2: кажется, это везде, в принципе, одинаково
0: Да, ну, потому что, как бы, научный мир более-менее одинаковый Ты <laughs> ставишь химическую реакцию одним методом Да Ладно, давайте перейдем на самую-самую соль Вот расскажите нам небольшой обзор тех вакцин, которые сейчас в мире исследуются для того, чтобы победить COVID-19 да? То есть вакцины еще нет, но какие работы сейчас делаются? Вы, наверное, лучше всего это знаете
2: uh-huh. ну, Спасибо за вопрос Я бы хотел бы... Прежде чем приступить к ответу к этому вопросу, дать небольшую такую справку, да. Вообще поделиться своим опытом, как я вообще дошел до того, что стал заниматься вакцинами. Но хотел бы сказать, что я уже после окончания Казахского национального аграрного университета, а ветеринарного факультета, то есть я по специальности являюсь ветеринаром. Как завершил университет в 2004 году, я сразу же с помощью ярмарка вакансий попал в институт. Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. В то время он назывался Научно-исследовательский сельскохозяйственный институт. Этот институт достаточно имеет очень богатую историю. Он был создан еще в 1958 году и создавался он с той целью, чтобы защищать южные рубежи Советского Союза от особо опасных инфекционных заболеваний. В институте велись достаточно такие закрытые темы. То есть это касалось разработки средств массовой иммунизации, в том числе биологического оружия. Но с момента приобретения независимости нашей страны и подписания нашим государством декларации о нераспространении оружия массового уничтожения, наш институт работает сугубо в мирных направлениях. В тот период пришли большие инвестиции со стороны американцев, пошли очень такие серьезные проекты по линии Международного научно-технического центра, который в то время базировался в городе Москва. Сейчас он находится значит, в Назарбаев университете. Таким образом, база нашего института очень сильно когда в тот период поднялась, это в 90-е годы. Вы знаете, в 90-е годы там речь о науке даже не шло. Просто люди думали, как mm-hmm. выживать. И я, можно сказать, попал в тот период, когда институт уже поднялся, уже на нормальном уровне был. Меня распределили в лабораторию вирусных болезней птиц. Mm-hmm. Попал в эту лабораторию за счет того, что мне сказали, что лаборатория занимается или планирует заниматься именно птичьим гриппом. А птичий грипп в тот момент был очень такой тренд в 2004 году. Были вспышки в Китае, отмечались случаи передачи этой инфекции от птиц к людям.
1: Разве птичий грипп передается человеку? Да, да, да.
2: Он передается от птиц к человеку, но не передается от человека к человеку. Да, Просто да, здесь да. такая была, да, да, uh-huh. да, в этом плане, да. Я
1: в жизни А сколько
0: случаев тогда было, если это только от птиц к человеку? Я думала, что самое страшное распространение как раз-таки от человека к человеку.
2: Все верно, все, все правильно. Дело в том, что мы должны понимать, что многие пандемии, которые были вызваны в прошлом человеческой популяции, все это связано с животными. В частности, для многих вирусов бессмертие обеспечивает дикая фауна. Вот тот же самый коронавирус, который появился, да, ученые уже выяснили, что исходно носителями этого вируса являются летучие мыши. Uh-huh. То есть эта дикая фауна обеспечивает длительный период нахождения этого вируса в природе. И бывают такие скачки, когда происходят точечные мутации, когда, допустим, вирус передается от конечного животного промежуточному, от промежуточного другому. В таком случае он может передаваться, преодолевать межвидовой барьер. В данном случае такая ситуация произошла. Ну, Давайте мы не будем даже об этой ситуации говорить, мы просто вернемся в прошлое, допустим, 1918 год, когда произошла испанка. Это была очень такая опустошительная инфекция в тот период, которая унесла порядка 50-100 миллионов человеческих жизней. И я вам скажу, сейчас уже ученые выяснили, они взяли образцы, получается, тех умерших людей в зоне вечной мерзлоты, получается. И выяснили, что все-таки вирус происходит изначально от птиц. Вау. Да, то есть... От птиц.
0: Я, кстати, знала, как они брали. Это очень интересная да. история, как брали вот эти вот останки в зоне вечной mm. мерзлоты. Наши слушатели могут послушать на YouTube-канале э, Луни. Mm. Мы его текнем. А у него там был интереснейший просто обзор, как один ученый на пенсии. Поехал в Аляску, выкупал трупы в 90-х И нашел такие труп, в котором сохранился вирус испанки Представляете, с 1918 года по вот, 1990-е он там сохранился И он его по почте по почте отправил эти образцы, представляете? Uh-huh. Вот. Но ну, это просто такая небольшая революция. Да. дело в том, что
2: мы как раз-таки, у нас был совместный проект с американцами, и там были ученые, в том числе Адольфа Гарсия Астро, очень известный ученый гриппозник. У нас был совместный проект, мы были вовлечены в него, и как раз-таки он, один из тех ученых, который это доказал. Mm-hmm. Что, да, то есть, хотел бы, чтобы слушатели представили, что... Наши ученые, не где-то там на периферии, мы были достаточно участниками таких крупных проектов. А Теперь, что касательно, если продолжить мой эксперимент в институте. То есть я занялся вопросом птичьего гриппа, а у нас институт обладает очень богатой коллекцией микроорганизмов. Я скажу это вам, одна из самых богатейших коллекций, в регионе Центральной Азии. Я даже уже боюсь сказать, какое точное количество, но это все имеется в открытых источниках, если вы даже зайдете на сайт этого института, то вы, в принципе, увидите. И в моем распоряжении в тот период, поскольку я выбрал свою тему кандидатской диссертации, именно разработка вакцины против птичьего гриппа, в распоряжении было огромное количество штаммов. И были там такие штаммы, я вам скажу, 30-х годов под названием Росток. Это был просто штамм зверя настоящий. Когда мы инфицировали птиц, он буквально за сутки убивал птиц. Вот а людей? Струк... а нет, людей? Нет, для людей он был безвреден, ну, потому что мы как-то с ними работали. Но просто имеется в виду, вот, чтобы представляли, какие микроорганизмы имеются в коллекции. Есть,
0: да? А вот для сравнения, скажем, птичий гриб, который был вот одна из последних вспышек да, вот в 10-х годах, за сколько она убивает птиц?
2: Они, знаете, то, что происходит в природе, и то, что происходит в лабораторных условиях, они могут отличаться. Допустим, здесь, в лабораторных условиях, мы целенаправленно вводили определенную дозировку вируса птицам. А в природе это происходит, как правило, ну, иными путями, имеется в виду, что концентрация может быть разной. И поэтому инфекция может развиваться скрыть, в другом ключе. Но в целом я вам скажу, что такие инфекции, как криптиц они убивают птиц очень быстро. Буквально за 3-4 суток. Но это зависит от уровня патогенности. У вируса птичьего гриппа определяют три группы. И слабо там патогенные, средние, и там и высокопатогенные. Но надо сказать, что это разделение на условно, Что вирус очень быстро может превратить от слабо патогенного, превращаться в высокопатоген. И буквально там за один-двое суток просто истребить, ну как сказать, поразить все поголовье птицефабрики.
0: Хорошо. А когда мы говорим про COVID, он же на сегодняшний день, ну то есть получается, сам вирус у нас как SARS-CoV-2, он же настолько не мутирует, он же не меняет свой патоген. Да,
2: да, да. Дело в том, что вообще сам по себе птичий грипп, вообще все вирусы гриппа, особенно вирусы гриппа типа А, они именно э, подвержены различным мутациям. То есть это все зависит от процесса сборки самого вируса. То есть у каждого вируса в процессе репродукции в клетках, да, а вирусы они не могут существовать вне клетки, по идее, да? то есть все процессы происходят внутри клетки. И есть такой бывает, у каждого вируса механизм, который ответственен за правильную сборку вирусов. И у вируса гриппа этот механизм слабо работает, или иногда он вовсе не работает. И это обеспечивает различное разнообразие этих вирусов. Особенно при пассировании, то есть при передаче возбудителя от одного хозяина к другому, да? И таким образом вирус, он эволюционировал. То есть он с помощью такого свойства, он преодолевает иммунный фон. То есть если вы заболели одной болезнью, да, допустим, вирус гриппа, то есть может сделать большой цикл, да, передаваться mm-hmm. от птицы другим животным и обратно вернуться в человеческую популяцию. Но при этом он уже с другими свойствами. То есть Таким образом, он преодолевает иммунный который был ранее сформирован к этому же вирусу, ну, допустим, несколько лет тому назад.
1: Ну вот, плавно от птичьих гриппа переходим к людским гриппам. Это такой плавный переход, конечно, очень. Ну вот, что мы Кайсар это позвали? У него на Фейсбуке недавно, мне уже даже неудобно перед ваковским профессором говорить, хайпанул, ну, короче, он хайпанул Кайсар своим постом, там 320 лайков. Он написал... В своем последнем посте, что готов создать вакцину в Казахстане от коронавируса, да? и что у него есть опыт, то, что они совместно с Национальным центром биотехнологии здесь в Астане и с научно-сельским институтом проблем биологической безопасности, где он раньше работал. Это в Жамбуре, да? Это в Жамбурской области, mm-hmm. И там было, да, хорошее... Ты писал, мне понравилось, почему ты думаешь, что это важно, то, что в Казахстане мы сами производим вакцину, потому что в какой-то момент, да, там, американцы произведут, какие-то большие фармацевтические компании будут производить, но дойдут ли эти вакцины до нас, да, то есть мы же не в приоритете у них там, у них своё, там миллионное население, и сможем ли, я не знаю, после коронавируса вообще что-то себе позволить, да, как бы у нас тоже экономическая рецессия, ее тоже никто не отменял. Но у меня вот вопрос, есть ли у нас вообще мощности, вот ты мне сейчас говорил, что у нас, да, действительно есть мощности вот в институте, но вот на данный момент, вот сейчас, как вы начнете делать вакцину? Да, вот вообще, что нужно, чтобы ее начать? Да, потому что люди как бы на работу сейчас уже не ходят, мне просто сама логистика интересна. Это же целый же огромный процесс, я как думаю. То есть, что вы сейчас, на каком то этапе, нужно ли нам ждать от тебя э, вакцины? Плюс, плюс, я видела там комменты, что тоже смешно. Вот помимо этого вопроса, еще второй вопрос, что ты же ветеринар. Вообще, как можно? Я, я немножко боюсь. Я не очень доверяю, может ли человек, который там лечит, это будет очень грубо звучать, коров или там птичек, как гриппа, вылечить ли казахов от коронавируса. Ну, конечно, я барон, конечно, но я не знаю.
0: Давайте сначала первый вопрос. Какие у нас мощности? Поехали.
2: Ну, коллеги, знаете, вот что хотел бы сказать. Я хотел бы внести какую-то маленькую коррективу да, к тому, что она только что озвучила по поводу моего постка. Во-первых, я в этом посте не говорил, что я готов разработать вакцину. Дело в том, что в данном посте я отметил так, что, во-первых, я показал свою квалификацию, что я не какой-то хайповщик, блогер, который не имеет никакой квалификации и начинает об этом говорить. Это первый момент. Второй момент. Я указал о том, что наши ученые из двух институтов, о которых, собственно, уже во всю страну раструбили средства массовой информации, что они готовы заниматься цены. что я верю в то, что они смогут эту работу сделать. Это то, что это был единственный мой посыл, который я вот хотел показать. Слушай, момент... ну, реально
1: так и есть, да? да, это так и есть. А и второй нет. момент.
2: Вот были такие разговоры о том, что зачем нам нужно разрабатывать что-то свое, мы не верим в собственных ученых, куда им тягаться с китайскими, американскими учеными. Давайте дождемся, пока вакцина будет доступна коммерчески, и мы просто ее тупо приобретем. Да, вот. По этому поводу я просто высказал свое мнение. Дело в том, что мы должны понимать, что все производство, крупные производители фармкомпании, которые производят вакцины, они сосредоточены в основном развитых государствах. Это значит Северная Америка, это Европейский Союз, Япония и так далее. То есть получается, производственные мощности этих предприятий достаточно ограничены. И даже если они будут работать на 100%, они едва смогут даже обеспечить половину населения планеты вакцины. То есть это если они будут работать сверх максимальных мощностей. В этом плане, конечно, Всемирная организация здравоохранения она видит наперед проблему, и она в своих рекомендациях четко указывает, что каждая страна, которая имеет хоть какой-то научный потенциал, они должны разрабатывать собственные вакцины, наращивать свой потенциал и производить эту вакцины для своего населения. Потому что я более чем уверен, вот сейчас, вот смотрите, какая гонка идет, около 50 компаний уже заявили о том, что они приступили к разработке вакцин. Американцы, Они сейчас буквально переманивают другие компании, то есть хотят взять их продукцию именно для последующих, чтобы применять для своего населения. Каждая страна, каждое правительство в первую очередь думает о своем населении. И глупо полагать, что в период пандемии, когда вакцины будет просто не хватать, что она достанется нам, даже за большие деньги. Это глупо и наивно так полагать. Другой вопрос, (laughs) я вам скажу. Если этот пандемический вирус, да, ковид, просто станет обычным сезоном, да, заболеванием, то, конечно же, будут вакцины достатки, Но при этом не будет таких человеческих там, смертельных случаев, как да. сейчас происходит. Да? Это будет как обычный вирус гриппа, который, собственно говоря, многих из нас вообще абсолютно не пугает. И тут говорили... вот э... Ну,
0: кстати, зря, что он не пугает, да?
2: Да, да, я, вам скажу, да. Я, я, я вам скажу. Я вам скажу, Амина только что говорила, что, в принципе, в Германии как делается, да? что как они считают людей выздоровеющими, если не выделяется, допустим, ковид из образцов, mm. да? то они считают их выздоровевшими. Я вам скажу, это несколько заблуждений, тут есть определенное, Потому что я вам скажу, при гриппе ежегодно умирает 500-650 тысяч человек. Но они умирают не из-за реальной гриппа, а умирают в основном из-за вторичной бактериальных инфекций, вызванных вирусом гриппа. То есть нужно здесь тоже к этому вопросу достаточно, очень аккуратно подходить. Конечно, исходной причиной является вирус гриппа. Да? Но в основном воспалительный процесс, вот это все сопряжено вторичной инфекцией бактериальной.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, то, что вот вы сейчас сказали, это как раз-таки одна из претензий Которые нынешние, именно хайповые СМИ любят спрашивать э, у итальянских врачей mm-hmm. а Дело в том, что на этой неделе, э, не знаю, пришла ли это в новость Казахстана Но вот в Германии хорошо обсуждали, и в России я видела обсуждение Что итальянские службы теперь фиксируют от смерти любого человека, у которого был ковид да? mm-hmm. То есть вот он, может, уже даже выздоровел но если у него в анамнезе написан был ковид, они его регистрируют, что смерть с ковидом, хотя там человек, скажем, машина сбила, да, но таких случаев в Италии, где, знаете, все сидят реально по домам, вот прям там, там сейчас жесть жесткая, то, что происходит у нас, вообще ерунда. Так вот, в Италии там машина, если сбила, то одного. У них каждый день умирают по тысяче. Вот, и поэтому искажение в статистике из-за не непосредственно связанных с ковидом смертей, она вот В Италии довольно маленькая Да, Да, то есть она вот там конкретно незначительно, Поэтому все те люди, которые говорят, что Хо, от ковида не умирают Вы, пожалуйста, задумайтесь От ковида, может быть, умирают и меньше Но если вы будете тем самым В числе тех самых двух процентов Вам от этого будет легче?
1: Да. Такая я была права. Я не права, я сильно убираюсь. Ой, ужасный план.
2: Совершенно верно. Полностью согласен с вами, да. Никоим образом не принижаю значимость этой инфекции. Она очень опасна. Особенно в том случае, особенно на данный момент, поскольку наш организм не знаком особо с этой инфекцией. То есть у нас в человеческой популяции сейчас есть реальная, которая циркулирует, это четыре вида коронавируса. Ну, коллеги, что бы я хотел бы отметить, что мы живем в уникальное время. Буквально в период вот десятилетний период мы стали uh-huh. очевидцами второй пандемии инфекции. Uh-huh.
0: А какая была первая?
2: Человеческой популяции. Первая была это пандемия свиного гриппа uh-huh. в 2009 году. Я вам скажу, там была аналогичная ситуация. Были такие онлайн-счетчики, которые показывали количество заболевших, количество там погибших, допустим, да, летальных случаев от этой инфекции. Но потом все это постепенно, ну Вышла на нет. Почему? Да потому что уже перестали фиксировать все случаи. Уже мощности, то есть диагностических лабораторий просто не позволяли все подряд диагностировать. Понимаете? Сейчас пока может быть не такое огромное количество. Но когда эта цифра перевалит, скажем, за 2 миллиона, мне кажется, уже этот Уже не будет так столь активно это все фиксировать
0: Да, я немножечко, я не уверена Дело в том, что, проверяя статистику на сегодня Я заодно там послушала и последние, самые свежие официальные новости Германии Там говорилось, что сегодня, 28 марта 2020 года Производится порядка 100 тысяч тестов Но стремятся к 200 тысячам тестов в день.
1: Uh-huh.
0: А, вот. Для справки, на прошлой неделе, перед предыдущим эпизодом, в пятницу, там, какой у нас было, 20 марта, делалось 12 тысяч тестов на всю Германию. Uh-huh. То есть количество тестов растет, и плюс. На этой неделе компания Bosch объявила, что они придумали новый вид тестов, который на 95% процентов надежен. Нынешние тесты, например, российские, у них порядка 70, 60 или 70% процентов надежность. И это не только российский, у многих тестов так. И bosch тест он за половиной часа без специального образования доступен каждому. То есть не нужно специально готовить медиков, чтобы они могли этим тестом пользоваться. Не значит, что любой с улицы может прийти это делать, конечно, люди, вы, пожалуйста, поймите нас правильно, но не нужно готовить прям толпы врачей и медсестер, чтобы они могли пользоваться, потому что нынешними тестами, судя по всему, нужно иметь какую-то специализацию, нужно быть именно лабораторным работником, чтобы уметь этот тест проводить. Вот. и судя по вот этому, да, то что такой классный тест, два с половиной часа, 95 процентов надежности, он будет скоро доступен с апреля во всей Европе, а затем во всем мире. Ну, наверное, мощностей на это хватит.
2: Ну хорошо, вот допустим, эти тесты будут доступны, допустим, в бытовых условиях для вас, да, вот вы Собственно, mm-hmm. использовали тест, установили, что у вас, допустим, вы уже, собственно, переболели, у вас нормальное ощущение, но у вас показан коронавирус. Вы где-то mm-hmm. куда-то это сообщите, это где-то будет зарегистрировано. Вопрос в этом, я говорю, тем больше будут доступны такие тесты в домашних условиях, mm-hmm. тем больше будет неучтенных случаев.
0: Нет, тест не в домашнем условии, это все еще медицинский тест, и это все еще будет mm-hmm. через больницы проводиться. Да. А-
2: ну, просто дело, просто дело в том, что я вижу сейчас очень много, там, много информации о том, что доступны тесты, которые определяют именно иммуноглобулины класса G и M к вирусу COVID у людей очень быстро тестят такие их можно сказать, да, иммунохроматография. Буквально там за uh-huh. там, 15 минут вы можете определить. Но это опять-таки достаточно грубый тест. И он выявит в том случае, если у вас достаточно высокие концентрации, то есть так, титры антител к вирусу COVID только в этом случае. То есть есть более чувствительные тесты, это как ПЦР. Когда мы говорим про тесты, мы говорим о специфичности и чувствительности тестов. Тем, угу. тем более чувствительный тест иногда бывает не совсем специфичным, То есть спецификой проблемы. То есть выявляется, но не всегда выявляется нужно.
0: Хорошо, Костяра. У меня вот такой вопрос еще по чувствительности. Если, ну смотрите, Тесты не должны быть очень чувствительны. Тесты, ну, по крайней мере, как я понимаю, проблему. Потому что от многих болезней, да, даже после вакцинации, не у всех выделяется хороший иммунитет. То есть антитела не формируются. Если тест не увидел антитела, а вы даже переболели этим, значит, вы все еще подвержены. Можете второй раз заболеть. Разве я неправильно понимаю? Нет, все,
2: все, все правильно, все верно подметили. Да, у людей бывают разные, бывают люди с иммунодефицитом, да, у которых не формируется. Но я говорю в общей сложности, мы говорим в общем. У нормального человека, обычно переболевшего, всегда остается антительный след, который можно выявить с помощью чувствительных mm-hmm. тестов. Более чувствительным, конечно, в наших условиях был бы, допустим, иммуноформентный анализ. Более грубые тесты, это ИХ-тесты, допустим, и так далее. Mm. То есть разные есть варианты, потому что у нас есть такое мнение, что вот часто я слышу, что нам нечего бояться ковид, мы уже давно им переболели, еще в ноябре месяце. Это, да. конечно, меня... Это...
0: Главное, в декабре только вышел за пределы да. Да, Китая, да, ну, а ноябре в... в ноябре.
2: Да, ну вот, вот когда такие вот версии выдвигают, мне просто становится смешно. Ну хорошо, давайте, версия есть, да? Почему нет? Давайте проверим тогда население. Возьмем, допустим, какой-то определенный регион, город Алматы, просто массово возьмем кровь, но это опять тот человек, который будет брать образцы крови, он может распространить этот же COVID сейчас. Но, допустим, мы можем просто вот, тупо вот после этого карантина да, организовать такую работу. Почему нет? Проверить просто население. Она действительно переболела COVID? Или это просто такие непонятные такие версии? Вы знаете,
0: Кайсар, мы в одном из предыдущих эпизодов, я вот не помню, вошел в этот момент в эпизод, или, может, мы его вырезали, мы как раз говорили, что, м-м, может, люди переболели, но сейчас, когда в Германии такие цифры, да, там, 50 тысяч, 304 умерших, я могу сказать, что это, блин, оказывается, вообще невозможно не заметить. Да,
1: умерло да. да. вот, да. дофига людей, но мы не заметили. Ну,
0: и сегодня с утра я говорил своей подругой, которая работает в борт-проводнице. во, в бортпроводнице в Айрастане, и она, как и многие, заметила, что этой зимой был какой-то супер жесткий грипп. Он действительно был такой. Она предположила, может, мы действительно все переболели, да? То есть вот я очень сильно болела, моя семья болела.
2: А вот это Но... откуда пошло, да, значит? я ну, не
0: думаю, что одни борт проведет такую идею, распространяется. Это, думаю, все рядовые люди предполагают, что, может, я проболел. Говорят же, что легко болеет. Но вот фишка в том, что невозможно не заметить, да? Просто человек может сам там, типа в легкой форме переболеть, но он все еще переносчик. И вокруг него начнут просто повально умирать старики. И старики же у нас в Казахстане не сидят на месте. То есть у моей мамы после пенсии жизнь, социальная жизнь еще круче, чем, чем у меня. Там такое расписание на три месяца вперед. Я думаю, что старики очень быстро бы между собой. Мам, я не считаю тебя старой, вот, старики между собой очень хорошо бы это все распространили, потому что они очень активны. Вот. Так что, казахстанцы. Не обманывайте себя. Mm-hmm. Такое не пропустишь. Говорю вам, как человек, который две недели сидит в деревне немецкой и даже в лес выходит, как будто миссию совершает.
2: Понятно, понятно. Вернемся к вашим разработкам. Да, да, да. Если позволить, я дам небольшое объяснение вот по именно посту, который был озвучен. Второй момент, это, значит, касался производственных мощностей наших, да, собственно. Ну прежде я хотел бы отметить, что в моем бывшем институте, где я проработал 15 лет, то есть прошел все звенья карьеры, начинал от старшего лаборанта, далее по лестнице. Старший лаборант, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, потом ученый-секретарь, заведующий лаборатории. Таким образом я ушел с института в должности Будучи в должности заведующим лабораторией, проработал я где-то 8 лет заведующим лабораторией из 15 За этот период, я бы сказал бы, мы делали реально революционный на тот период для Казахстана исследование.
0: Подождите, революционная для мира?
2: Хорошо. А в тот период, я вам скажу, будучи ветеринарными специалистами, да, у нас в руководстве были настоящие пассионари. Те люди, которые задумывались о таких больших целях. И мы вот работали вот в этой такой прекрасной исследовательской группе. И наш тот период директор, Сирико Пармамадалиевич Мамадалиев, он определился, ну раз, ребята, мы занимаемся птичьим гриппом, да, то есть вакцину разработали для птиц, но что нам стоит разработать ту же вакцину против птичьего гриппа для людей или же вакцину против свиного гриппа. Действительно, наш руководитель в тот период очень долго думал по этому поводу. Дал отмашку, ребята, мы будем заниматься все этим. Но мы недоумевали, конечно, для нас было это дико. Ребята, но ну куда мы лезем? Куда мы вообще нас понесло? Справимся ли мы с этой задачей? Но потом, разбираясь с этой проблемой, то есть мы пришли к такому выводу, что мы-то нам вполне по силам. То есть нам уже не важно. То есть если мы вакцинологи, нам не важно, какой у нас объект исследования. Главная цель – это получить вакцину. Мы знаем, как ее получить. Другой вопрос – как это все испытывать. Для испытания этой вакцины да, мы обычно нанимаем в сторону. Допустим, если речь о человеческой вакцине, то мы нанимаем медиков. То есть, получается, как разработчики или как заявители этого препарата, мы не имеем права сами его испытывать. Понимаете, это должны быть независимые mm-hmm. организации. В данном случае при разработке вакцины против птичьего гриппа и свиного гриппа для людей с такими на, торговыми названиями, как «Касвлевак», «Рефлевак», которые, кстати, были зарегистрированы в 2013 году нами, это первые в истории современного Казахстана вакцины. Зарегистрированы вирусные
1: а их использовать сейчас можно купить? Да.
2: И вот теперь я вам скажу по поводу использования. Хорошо. Дело в том, что эти вакцины именно рассчитаны использовать в период пандемии, официально объявленной пандемией гриппа. До пандемия у нас как? В 2009 году была? В 2009 году. После этого все. Пандемии нет. Следовательно, нет потребности использования этих вакцин. Но тут в чем фишка? Просто люди не совсем понимают. Ребята, здесь мы разработали технологию изготовления вакцины. То есть, если будет вдруг пандемия объявлена гриппа, то мы просто берем. Есть всемирная сеть да, вот, референсных лабораторий, есть референс-центры Всемирной организации здравоохранения, есть референсные лаборатории по всему миру. И есть центральные, как НИПС в Англии, допустим, CDC в США, они готовят вакцинные штаммы. Это значит атунулированы, ослаблены, но при этом обладают хорошими репродуктивными свойствами в системе культивирования. Mm-hmm. То есть они размножаются очень хорошо. Они передают всем производителям на безвозмездной основе, чтобы лишь бы производить вакцину. Мы берем этот вакцинный штам, ставим на нашу технологию и в итоге получаем необходимый нам продукт. Вот просто мы таким образом сделали свою подготовку к следующей пандемии гриппа. Это нужно правильно.
1: Ну, следующая, это уже здесь. Нам не ваши Это не так.
2: Нет, понимаете, с COVID все абсолютно ага. наоборот. Вы поймите, во-первых, это совсем другой вирус. Uh-huh. И, и к этому вирусу uh-huh. ни один референтный центр не готовит вакцинные штаммы. Понимаете? Пока, что. Что? Да. Пока, Пока что? Люди...
0: Пока что. Пока что, да,
2: нет референтных центров. Они не готовят вакцинные штаммы, реально нет. То есть по гриппу все было достаточно налажено. И производство uh-huh. все там было отработано. К ковиду реально никто сейчас не готов. И это видно сейчас, что происходит во всем мире. Mm-hmm. Дело в том, что, я вам скажу, есть родственные вирусы ковиду, да, мы знаем, да, SARS, mm-hmm. который был в 2002 году, и потом Мэр в 2012 году, да, mm-hmm. э, я, они абсолютно родственные, и когда эта вспышка произошла, первый раз, допустим, было инфицировано там 8 тысяч человек, во втором случае 800, и производители mm-hmm. крупно, они стали разрабатывать вакцины. Но дело в том, что развитие этой инфекции не последовало. И, следовательно, эти разработки, они буквально остановились там на максимум второй фазе клинического испытания. Все. Производителям было невыгодно дальше продолжать эти исследования. Но мы, несмотря на это, мы видели, что пандемии уже нет в 13 году. Но мы довели до конца. То есть вдруг вспышка происходит, мы быстро ставим вакцины штаммы и просто уже начинаем обеспечивать население этой вакциной.
0: Кайсар, прежде чем мы... Пойдем дальше, да? Вы не могли бы сказать нашим слушателям, какие вообще есть стадии в разработке вакцины? Я думаю, это очень важно понимать, вообще, когда говоришь о вакцине. Хорошо,
2: спасибо за вопрос. Я вам Хорошо. скажу так. Сейчас, я уже, как уже говорил, два института уже намереваются разрабатывать вакцины, и сейчас определены пять вакцинных кандидатов. То есть угу. на данной стадии, понимая патогенез да, этого вируса, нам нужно разработать стратегию, какую вакцину мы должны разработать, И мы должны примерно предсказывать, какая вакцина больше подходит для этой инфекции. Сейчас вот, допустим, насколько я знаю, предложены 5 вакцинных кандидатов. Сейчас я их перечислю. Первое – это, значит, традиционная, инактивированная вакцина. Она может быть расщепленной с добавлением адюванта. Ну, адюван, чтобы вы понимали, адювант – это из латынского, значит, переводится как помощник. Это вещества, которые стимулируют, поскольку вирус, когда мы убиваем… Смотрите, я просто объясню инактивированную вакцину, что суть ее заключается. Как ее сейчас будут производить? Это очень просто. Это самая простая в технологическом отношении вакцина. Вы знаете, что у пациента берут образцы да, назальных смылов? Mm-hmm. Насоклодочных смылов. Из этих смылов то есть, можно выделить вирус, пользуясь различной культурой клеток, то есть подходящие для размножения этого вируса. После того, как мы размножим вирус, мы можем его дальше использовать для приготовления вакцины. То есть вы приготовили достаточно объема, хорошей концентрации вирус, потом вы подвергаете его инактивации. Инактивация, как правило, бывает разные физические, с помощью физических факторов, химических факторов и так далее. Мы в основном используем химикаты. Это может быть формальдегид, это может быть, допустим, бутадиопропилабтон и так далее. Спектр достаточно широкий, но используется в основном два. Убиваем вирус. После этого мы что делаем? Мы Очищаем вирус. Дело в том, что когда мы вирус размножали в культуру клеток, там содержится очень много веществ. Там могут быть антибиотики да, внутри. Потому что мы же должны выращивать, там могут проникнуть другие микроорганизмы, бактерии. И буквально стерильность нарушится этого препарата. То есть антибиотики могут другие вещества. Мы очищаем от всего этого полностью балластные белки, чтобы получить отдельный чисто сами вирус. После этого эти вирусы, два варианта есть. М- вариант может быть цельноверённой вакцины. То есть вакцина может быть цельной. То есть вирусные частицы. Или же мы можем еще дополнительно расщепить с помощью различных поверхностно активных веществ. Ну, там как тритон, твин и так далее. Расщепляем на мелкие кусочки буквально, да. Бывает иногда, когда вы инактивируете химическим способом, некоторые вирусы могут сохранить свою вирулентность. Но чтобы уже добить его, мы просто разбиваем вирус в клочья. Разбили вирус. А после этого, вы знаете, если вирус мертвый, то он не всегда вызывает достаточно хорошую иммунную реакцию. Для этого мы обычно добавляем состав адюванта различный. Это может быть алюминиевые одеванты, могут быть, которые уже приняты, используется в практике здравоохранения, Они а те абсолютно новые. Алюминиевые одеванты и так далее. Есть масляный одеванты. Добавляем, и вот на выходе мы получили готовую вакцину. Все. Дальше идет процесс испытания этой вакцины. То есть мы должны proof of concept, как говорится, сначала доказать, что этот вакцинный кандидат, он работает. Мы в первую очередь используем лабораторную модель. На данном случае можно использовать обычных лабораторных мышей. Mm.
1: Первый,
2: да, первый этап ⁇ это получение самой вакцины. Ага. Второй этап ⁇ испытания на лабораторных животных. Mm-hmm. Мы показываем, действительно, наши вакцина формируют антитела mm-hmm. или нет. Первый момент. И эти антитела обладают вирус нейтрализующим свойством или нет? Второй момент. И потом эта вакцина обеспечивает реальную защиту от возбудителя. Потому что мышей мы еще контрольно, то есть заражаем, challenge стадия называется, да? Заражаем самим возбудителем, да? <свес> И смотрим, мыши умирают? Умирают или не умирают? <свес> <То> есть, понимаете? <свес> это и так мы делаем. Таким образом мы видим, о, вакцина хорошая, формирует там антитела, нормально, защищает мышей. Все, mm-hmm. То есть, бывают такие случай, понимаете? Протекция бывает разная. Бывает полная защита. Вы знаете, вакцинация, она по-разному действует. Mm-hmm. Она бывает иногда... Вы можете вообще не почувствовать болезнь, да? Когда она циркулирует вот среди наших, вот, допустим, в человеческой популяции, да? Если даже она к вам проникнет, эта инфекция, то есть это возбудитель. Либо вы переболеете в легкую форму. Это мы mm-hmm. все оцениваем на лабораторных животных. И мы смотрим, допустим, в контрольной группе. После, допустим, забиваем животных, Вскрываем, смотрим легкие в каком состоянии. Делаем гистологические исследования и так далее. Если там пневмония или нет. Там в контрольной группе, в опытной группе. При этом используем разные дозировки этой вакцины. Mm-hmm. Разные сочетания, разные коктейли. Таким образом, это очень большая работа. После этого мы скажем, вот, вот этот вакцинный кандидат, он нормальный, давайте дальше с ним работать. Mm-hmm. После этого третья стадия. Мы выходим на стадию доклиники. Mm-hmm. Доклиники – это обширное исследования на разных лабораторных моделях. Она может быть какая? Смотрите, мы можем испытывать на лабораторных мышах, то есть проверять безопасность нужно токсичность mm-hmm. этого препарата. так Часто используются у вас уже крысы. Mm-hmm. Потом могут использоваться кролики для определения пирогенности вакцины. То есть вакцины, иногда бывает, могут обладать свойством вызывать температурную реакцию человека. Mm-hmm. Это обычно крамоотрицательные бактерии, которые остаются, их оболочка вызывает. Пирогены их называют. Или можно определить с помощью лабораторных тестов на количество эндотоксинов эти же вакцины обязательно должны исследоваться на challenge стадии Обычно в данном да. случае, я думаю, будет делать на хорьках.
1: То есть побольше да, берут животных? Больше, чем мыши, да? да
2: надо, нужно уже... И, кстати, да, больше, чем... Гораздо, я вам скажу. И причем да. это делается в независимых разных организациях, чтобы подтвердить, что так и есть. Для этого, вот, знаете, есть список организаций, которые могут проводить да, клинические исследования в Казахстане, Ага. Ранее мы как делали? Мы испыт... ага. Допустим, вакцины против птичьего и свиного гриппа мы испытали на базе пяти независимых организаций. Из них четыре находились в России, ага. в Санкт-Петербурге в Москве. Одна вот в Казахстане, в Алматы, это национальный центр экспертизы лекарственных ага. средств. Мы там ага. проводили. То есть все эти исследования показали одинаковый результат. После этого м-м-м. только.
1: Это независимые, да, получается? Да.
2: да, да, да. Поэтому отдельный будет вопрос касательно этого процесса. После этого принимается решение уже выходить на первую фазу клинических испытаний на людях. А-а-а. И главная цель клинических испытаний это показать безопасность препарата. Вы понимаете, в чем отличие лекарственного препарата от вакцин? Это не все понимают. Дело в том, что вакцины – это наукоемкий процесс. И... Этому препарату предъявляются самые высокие, какие есть требования, качеству. Дело в том, что лекарственные препарат используют люди, которые болеют, да? uh-huh. А вакцины принимают здоровые люди. Uh-huh. И причем эта вакцинация проводится массово, практически одномоментно. Представляете, несколько миллионов человек могут за вакцины. И если вакцина обладает каким-то нежелательным явлением, то вы представляете, что произойдет? Такой случай уже был в истории Атара, когда с помощью человеческого фактора Вакцина там была у нас определенная, да, но там попал какой-то другой штамп. И, то есть, был падеж массовый падеж овец, это несколько тысяч овец там, от нашей вакцины. И наш институт буквально там чуть ли там не уголовные дела не заводились по этому вопросу. Были там компенсации выплачивал наш институт, это очень очень опасная и ответственная работа вакцинами заниматься.
0: А у меня такой вопрос: почему американцы уже проводят на людях ковиду всего ничего?
2: Объясню. Mm-hmm. Сейчас я это разговаривал со своим австралийским коллегой. Uh-huh. Дело в том, что в компании ⁇ «Вакцин», где я проходил постдок, uh-huh. и она специализируется на разработке вакцинных препаратов. Они мне сообщили, что они уже приготовили три вакцины кандидатов. Первая вакцина кандидат это значит РНК-вакцина, ДНК-вакцина – второй вариант. Третий вариант – это традиционные субъеничный вакцины на основе рекомендации белков. Они почему выбрали РНК ДНК? Потому что быстро можно сделать. То есть получение белков – это более длительный процесс, а инактивированные вакцины – это еще дольше, а получать живые векторные вакцины – это еще дольше. То есть они пошли по этому пути. Но есть третий вариант. Это Я вам помните, я говорил про вакцины против САРСа. Ага. когда вспышка была. Когда, второй, начали, когда, но не да. закончили. когда начали, не закончили. То есть они уже провели, то есть они используют эту же платформу, Нет. этот же возбудитель. Дело в том, что SARS второго года и сейчас COVID они родственные вирусы. То есть у них сходство по S-белку то есть это, да, спайк, да, вот то есть эти шипы, которые на поверхности
1: находятся, они
2: идентичны почти на 80%. То есть это обеспечивает перекрестную, перекрестную защиту этой вакцины от COVID-инфекции, понимаете, вот в чем. Поэтому они используют уже готовую платформу, о чем я вам говорил, помните, да? Почему мы сделали, мы уже задел сделали. Они используют этот задел и уже вперед вырвались и идут. Угу.
0: Косяр, у меня еще такой вопрос. Вот вы сказали три кандидата: да, РНК, ДНК и очень сложное название. ДНК и РНК. Субъединичный оценка. Ну, в общем, ДНК и РНК это ДНК и РНК вируса или ДНК и РНК человека? У вируса же нет ДНК. Нет,
2: это ДНК и РНК как раз-таки той последовательности, которая ответственна за экспрессию. Рецептор связывающего основнодомена в С белке.
0: Логические... Да,
2: да, да. То есть да. с помощью, то есть этот РНК они вводят буквально в клетку, в организм, и они начинают экспрессировать нужные нам белки. Таким образом, вызывает необходимый иммунитет. Но я вам сразу скажу, наперед уже. Уже. Что эти два вакцины-кандидата, вот мой австралийский uh-huh. коллега сказал, вот уже видите, в чем важность в коллаборации с зарубежным ученым, я тоже в посте писал. Потому что они уже мне дали информацию, что эти два вакцины-кандидата, они слабые иммуногены, проблемы с иммуногенностью. Uh-huh. То есть нам уже uh-huh. в эту сторону идти не надо. Понимаете? Вот в чем вопрос. То есть они уже определили. А уже традиционные на основе белков, там это обычно получается с помощью бакулы вирусной экспрессии, там, на бактериальной системе и так далее. Много есть вариантов это производить. Это достаточно трудоемкий процесс.
0: А, так, давайте мы сейчас с Даной небольшой summary сделаем того, что мы поняли, и перезададим вам некоторые вопросы. Потому <laughs> что я уверена, что наши слушатели там тоже понимают примерно как мы. Итак, Дана, что ты поняла? Поехали.
1: А, так, что я поняла... Ну то, что американцы молодцы. То, что они делают. Да, они такие, они молодцы. Ну я не знаю, я вроде все поняла, но я все забыла.
0: Короче, это постоянное чувство всех студентов. Все понял, ничего не расскажу. Так, ладно, что поняла я. Значит, у каждого вируса есть свой патогенез. Патогенез – это то, как он может э, заразить всех вокруг и как всех может убить. Это такие вот показатели, на которые смотрят люди, которые разрабатывают вакцины. Затем, у нынешнего вируса нам жутко повезло, что он образовался от вируса атипичной пневмонии 2002 года, которая всех испугала и сделала довольно большой вклад э, в разработку вакцины, но не довела до конца. Вот эту вот основу с разработок, эту основу взяли – и теперь применяют для новых вакцин против нынешнего коронавируса. Но именно то, что они взяли старый задел, им позволило проскочить исследования на животных. Но по-любому там еще очень-очень большая работа, потому что нужного количества антител, пока они не добились, чтобы вакцина вырабатывала, они точно не знают, как этот механизм идет в организме человека и займет это у них еще очень-очень много времени. Сдала экзамен, Кайсар.
2: Ну да, можно сказать, на четвертую четверку. Да, есть какие-то определенные неточности, может быть. Но в целом вы описали все правильно. Ну и плюс еще я хотел бы сказать, вот сейчас очень много таких ложных новостей в том, что уже все уже вакцина будет применяться буквально вот этой осенью. Но, ребята, это просто невозможно. Понимаете? Любая вакцина, то есть она проходит стадии три фазы клинических испытаний. То есть в первой фазе это самое небольшое количество, как людей используется добровольцев, да? и испытывается в основном безопасность. Вторая фаза – это испытывается помимо безопасности еще эффективность на более широком mm-hmm. когорте, да, на кокорте. Больш, там разные расы используются, разные возраста. Но в основном взрослые будут. От 18 до 80 лет. Потому что в основном в же у нас пожилых людей инфекция. Mm-hmm. Поэтому будут эту категорию обязательно брать. Будут брать категорию, имеющих иммунодефицит и так далее. Это очень дорогие исследования, я вам скажу. И не каждый может позволить. И тем mm-hmm. более эти исследования проводятся на разных базах, мультицентровый, то есть в разных странах. То есть это очень дорогие. И такие исследования себе могут в основном позволить фарм компании. Там. И поэтому даже вот, э, в США сказали, что он для этих целей государство выделяет 1 миллиард долларов. Вы представляете, да?
0: А сколько выделяет Казахстан?
2: О, это уже идеальный вопрос.
1: Ну вот, готовность приготовить вакцину. Но окей, мы ее приготовим, а мы сможем до конца ее довести? Если у нас как бы мы понимаем, что она не дадут, что хотят ее.
2: Хорошо, я вам скажу, что мы можем сделать сейчас. Дело в том, что если бы мы имели готовую технологию... да? допустим, uh-huh. во время, допустим, первой вспышки САРСа, да, скажем, в да, втором году uh-huh. мы начали бы разработку имели бы уже какой-то задел, то uh-huh. мы сейчас могли бы приготовить вакцину для группы риска. Uh-huh. Это буквально небольшие партии. Скажем, мы могли бы приготовить там, ну, 20 или 30 тысяч доз. И с помощью них мы могли бы в первую очередь завакцинировать медицинский персонал
1: mm.
2: и те правоохранительные органы, в особенности медицинский персонал, который контактирует сейчас с больными. Вы представляете, сколько людей, самих медиков уже заболели этой инфекцией? Да. То есть, себя защитить от этой инфекции крайне сложно. То есть, есть средства индивидуальной защиты, мы понимаем. Ну, вирус может проскочить. Это же аэрозольная инфекция. В чем вот именно самая такая вот страшная вещь, то, что она передается воздушно-капельным путем. Такие инфекции очень быстро распространяются. То есть в первую очередь медиков нужно завакцинировать. То есть мы могли бы хотя бы эту меру провести. Конечно, я сразу признаю, что в Казахстане сейчас нет мощностей, которые могли бы произвести для всего населения Казахстана вакцины. Мы уже буквально, когда еще работал в институте, как я только устраивался еще в 2004 году, 2004 году, тогда поднимался вопрос строительства завода крупного. Мы буквально клянчили деньги и там, и здесь. Были какие-то хорошие там в сподвижке, что все-таки завод будет. И все 15 лет, которые проработал, так и завод не построили. Вот сейчас была недавно встреча с Ельбасе, национальным Национальном центре биотехнологии, да, как вы знаете, по поводу вакцины. И там ну, Ельбасе и, собственно, не Ельбасе, то есть наш президент, вернее, он сообщил, сообщил, что будет построен завод вот, в моем бывшем институте. То есть очень тоже большая, хорошая информация то есть завод будет строиться не быстро это займет тоже 2-3 года за 2-3 года если мы вакцину уже разработаем и внедрим, то есть зарегистрируем то мы уже будем иметь готовый препарат для производства для этого завода вот в чем, то есть, как мы будем строить завод если у нас нет собственных разработок то есть сначала мы должны разработки иметь а потом уже завод, сейчас у нас примерно процесс такой идет нормально, неплохой я бы сказал так что если будет дальше поддержка такая со стороны государства то наши ученые могут вполне обеспечить наше население необходимыми вакцины.
0: И вот тут небольшая минутка рекламы. Дорогие слушатели, если вы это прослушали, вы должны были сейчас понять, что нам, ученым не хватает вашей поддержки. Вот мы в своем соку, да, уже там, 15 лет люди требуют этот завод. 15 лет они могли бы производить вакцины, да, которые бы, ну, спасали вас, да, пусть не от коронавируса, но от других болезней. Это как бы не первая наша болезнь, да? Не первая пандемия. И не последняя. Пожалуйста, распространяйте наш подкаст, распространяйте именно нас, ученых. Мы находимся в каком-то вакууме. Без того, что вы нас будете репостить, без вашей поддержки, без того, что нас включите вашим родителям, ничего не изменится. Мы генерируем для вас хороший контент Но мы просто ограничены стеной Без вашей поддержки дальше это никуда не уйдет Спасибо, что вы пишете нам Спасибо, что вы пишете отзывы на Apple подкасте Но пока вы не включите вашей маме наш подкаст Она ни за что на свете не поверит Что 50 тысяч человек заразились в Германии 304 умерло, но это только в Германии А в Италии, которая буквально за горами но вы сами знаете, что там 10% смертности Они переплюнули Китай с европейской медициной они переплюнули Китай. Вам не стало сейчас страшно за свою маму? Если стало страшно, идите и включайте нас. Можно с первого эпизода.
1: Продолжать. Да, я продолжу на тему, насколько действительно важно даже то, что сейчас Кайсар говорит о том, что важно, чтобы государство не потеряло этот запал и действительно профинансировало эти институты. То, что нам действительно важно иметь, уметь производить свои вакцины, потому что это не последняя пандемия. Я вот сегодня смотрела видео ученых, эпидемиологов, что да, к сожалению, из-за того, что глобальное потепление, из-за того, что сейчас люди больше начали занимать места, где живут другие дикие животные, ездят чуть больше, да, то есть нам открываются там леса Амазонии, там, и мы чаще будем встречать вот такие страшные пандемии. То есть нам нужно научиться, как сама страна должна научиться бороться с этими болезнями и как бы не надеяться, что кто-то к нам придет и спасет. Эй, вот вот реклама, длинная реклама. это к тому, что нужно обязательно репостить нас.
2: Продолжение. Я хотел бы по поводу того поста. Очень много было таких негативных высказываний, как это ветеринары, собственно, занимаются такой проблематикой. Я как уже отмечал, что это был такой реальный челлендж для нашей страны, когда была вспышка да, свиного гриппа в нашей стране. Во всем, во всем мире пандемия была объявлена. И за разработку вакцины взялся наш нас институт. Конечно же, эту работу мы в одиночку не могли выполнить. Мы привлекали, коллаборировали с нашими российскими коллегами, другими коллегами. Но в целом мы эту работу, я вам скажу, выполнили на отлично. Вакцины мы не только разработали, да, технологии изготовления вакцины, способ применения вакцины. Но мы проверили все фазы клинических испытаний и зарегистрировали эти вакцины в году, как я уже отметил. То есть мы имели достаточную компетенцию для разработки вакцин, именно медицинских вакцин, что и, собственно, нам дает полное право заявлять на всю страну, что мы можем справиться с этой проблемой. Просто это на данный момент, многие вам скажут, в стране, не обладает достаточной компетенции среди вот этих медицинских случаев. Угу. Действительно, я об этом в посте заявил и угу. указал конкретно. Ребята, вот хоть одного человека, одного ученого-медика, покажите, который имеет аналогичный опыт работы, который вот мы за эти годы э, приобрели. Назовите хоть одно имя. Но после этого просто тишина понимаете, вопрос в этом. Поэтому этот опыт мы не должны терять, мы его должны дальше развивать, поэтому я считаю своим долгом, да, именно будучи находясь на административной позиции, я хотел бы вносить свой вклад в это дело. И поэтому я, в принципе, связался с руководством этих институтов, то есть двух институтов, и они, вернее, со мной связались, я так буду вернее правильно отметить, да, и они были заинтересованы в том, чтобы я и мои коллеги, которые... По разным причинам сейчас не работает в научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. Вот, собственно, такая вот история.
1: Ну, это меня немножко поражает. Вот ты мне же говорил, что как бы у нас же была база, да, вот у нас то, что даже есть институт, как бы биологических проблем, что и мы как бы, у нас был Кен Алибек, да, в какой-то момент нашей истории. То есть у нас вообще нет, не осталось ни одного медика, который до сих пор занимается проблемой вакцин именно для людей. То есть это меня немножко поражено. (связано) (связано) То есть мы как-то потеряли все это наследие, которое у нас осталось.
2: Ну, Я вам скажу так. Когда проблема такая возникла с с пандемией, просто вопрос поднимался, кто может разрабатывать вакцину. Просто никто, никто не откликнулся. Вы знаете, какое сопротивление было со стороны Минздрава в отношении нашего института? Они просто недоумевали, как вы вообще, куда вы вообще полезли, чем вы решили решили заниматься. Вы что, ребята? Ну, мы, несмотря на эту критику, мы просто пошли вот в это пекло буквально и вышли из этого достаточно достойно, хорошими результатами. И поэтому, то есть, имея такой опыт, я уверен, что вакцину против коронавируса нам не составит большого труда разработать, создать. По крайней мере, есть четкое понимание, что мы должны сейчас сделать. Как это можно сделать? Поэтому mm-hmm. я вам скажу, вот пять вакцинных кандидатов было предложено, дополнительно я предложил свой вакцинный кандидат. То есть mm-hmm. это приготовление нановакцины для интраназального применения. Я сейчас уже раскрыл, всем говорю, в принципе, проблем нету.
0: Не то, что мы сейчас встанем на кухне и такая, опа, и вакцина готова. да? Аминь, такая, это.
2: Но при этом хотел сказать, в чем проблема, коллеги. Дело в том, что уже везде анонсировали пять вакцинных кандидатов, и мне как бы сообщили, что шестой как бы уже никуда не лезет. Деньги уже выделены на эти пять. Ты давай, слушай, может быть, просто будешь там исполнителем у нас и так далее. Я говорю, меня это чисто не интересно, я готов помогать. То в
0: принципе, план создать вакцину на кухне снова становится актуальным, да? Да, нужно
2: создавать. Но дело в том, что, видите, последние новости я не знаю. Сумма финансирования, которая ранее была озвучена, на просто R&D, то есть на исследования, конкретные исследования, исследования, было 2,5 раза сокращено, уменьшено. То есть я не знаю, такую вакцину, которую они просят нас приготовить, за такую сумму, да? Я вам скажу, мы можем такую новость на весь мир объявить, что Казахстан, Казанские ученые разрабатывают самую дешевую вакцину в мире, понимаете, самую дешевую. И, пожалуйста, мы можем хотя бы прославиться этим на весь мир,
0: понимаете? Вот, Кайсар, вы шутите, шутите, а завтра мы таким образом попадем в таймлайньюс. Да. А мы что, можем сделать
2: Пожалуйста. <смех> институт, оно, реально, я вам говорю, те, которые сумма выделяются, просто я вам скажу, это настолько дорогой процесс. Просто если мы... Вот говорили же, помните, то есть вторая стадия, где мы проверяем наши вакцины и кандидаты на эффективность и безопасность на лабораторном животных. Все это делается Animal based 3. Это то есть такие угу. специальные условия, потому что мы будем работать с живым вирусом, который убивает людей, вы представляете? И это проводится в таких условиях специализированных, и они имеются только... В одном месте сейчас в данный момент. Это mm-hmm. наша центральная референс-лаборатория, которая была построена американцами по американским стандартам. Вы представляете, mm-hmm. какая там служба сейчас работает, под каким контролем это все делается. И это все полностью сейчас в наших руках. То есть три министерства делят его: Минздрав, Министерство сельского хозяйства и Министерство образования и науки. То есть там имеются такие условия. А чтобы поддержание этой именно фасилити, стоит огромнейших денег. Просто, я вам скажу, для примера, вот э, просто электричество оплачивать, да, э, по mm-hmm. такому зданию, где-то выходит э, свыше 100 миллионов деньги Просто в год. Свыше 100. Даже больше, я, я бы сказал буквы. Это такая сумма была в отношении БСЛ-3 в, в Атарском институте, где я работал. Насчет ЦРЛ, 4-этажного здания, это еще гораздо больше. Я уж не говорю про другое. Понимаете, то, что я думаю, что вот эти деньги абсолютно недостаточно. Я не знаю, что там может быть на выходе получено. То есть это не совсем серьезный подход.
0: Ребята, репостите нас, репостите. Пусть весь мир узнает. Пусть есть Казахстан, узнает. Дадут нам, наконец, деньги на эту чертову вакцину. На дома в Лондоне кое-кто нашел деньги. Пусть найдет деньги на нашу вакцину. Это наши деньги, это наши налоги. Это не чьи-то там. Репостите только информационным, ну вы сами знаете, только Обращаясь к нации, только вместе мы можем выбить себе чертову вакцину. И теперь у меня такой вопрос, кайсар. Вот знаете, я, так как я очень сильно сейчас в этой теме всей, да, на одном паблике я услышала вопрос: когда появился интерес к теме ВИЧа, ученые, вакцинологи, вирусологи и те, кто создают вакцины, они говорили, что можно создать вакцину против ВИЧ, Но в итоге прошло 35-40 лет, а мы все там же. Может ли быть такое, что мы не создадим, ну, не только мы, а весь мир не сможет создать вакцину против коронавируса нынешнего?
2: Мой ответ таков, что это исключается в данном случае. Все это связано, собственно, с самим вирусом. Если мы говорим о вирусе ВИЧ, вы все знаете, что вирус гриппа, он изменчивый, да? Что uh-huh. часто подвергается мутациям. Но если мы говорим о вирусе ВИЧ, то он в стократном изменчивый, чем вирус гриппа. Поэтому вакцина mm-hmm. сформированная к определенному виду, она не будет работать уже на одном и том же пациенте, вирус меняется многократно. Просто различные вариации появляются. Поэтому mm-hmm. вакцину реально создать сложно в отношении ВИЧ. А что, что касается коронавируса, ну, ребята, но ну, я же вам сказал: вирус, который вспышка была Сарса, SARS- Допустим, в втором году, 20 лет спустя, перекрестная реакция 80%. То есть, используя эту же вакцину, 20 летней давности мы сейчас могли реально подавить в определенной степени эту инфекцию. То есть, это зависит от самого характера вируса. В этом плане, коронавирус не проблема. Куча вакцин создана уже против других коронавирусов. Вот, допустим, у птиц. Это инфекционный бронхит птиц. Это тот же самый коронавирус практически. У свиней есть сколько коронавируса. И везде с успехом используются вакцины.
1: То есть, все-таки это сейчас вопрос времени. Просто инфекция
2: новая. Да, это можно легко сделать. Просто сейчас такая раздули, это все классно. Это такая тема. Ну, видите, даже несмотря на то, что... В стране, вообще во всем мире происходит такая ситуация. Нашему правительству, огромное спасибо, что они вообще решили поддерживать такое направление, да, как разработка вакцины. Я лично сам очень сильно этому обрадовался. И сразу же в посте, как бы вы там ни называли, это хайп, не хайп, но чисто реальную поддержку я оказал своим коллегам. Но не только оказал поддержку моральную. Я просто предложил отдельный вакцины кандидат шестой. Понимаете, свою вакцинка, ребята, я сказал, вот этим я займусь, просто я готов свой вклад внести вот в этом плане. Но сейчас не знаю, но я просто определили два института. Тут в чем момент, фишка. Сейчас между этими двумя институтами происходит какая-то конкуренция сейчас в этом вопросе. Но это уже инсайдерская инфо, да?
1: Но это же нормально, мне кажется, в научном мире, да, что было да, такое. Это да, быстрее если... будет работать что-то.
2: Да, то есть, научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, они оперируют тем, что своим опытом, что, uh-huh. ребята, мы уже разработали вакцины, о чем вы? А НЦБ разве разработал хоть одну вакцину и внедрил ее в производство? Вопрос возникает. Но я вам скажу другой аргумент в пользу НЦБ. НЦБ, я вам скажу, благодаря вот их директору генеральному, да, Раману Кулумову, который за все эти годы сформировал отличную профессиональную команду. Он буквально и пригласил многих там шакеров наших. Это прекрасный специалист. Я просто многих их лично знаю. Я скажу, у них потенциал просто огромный у этих ребят, у всех. И то есть в купе с тем опытом, который имеется сотрудников Казахского национального аграрного университета, да, в лице меня там и других ребят, которые сейчас по разным причинам работают здесь. Да. Ну, аграрный университет – это моя альма альмаматор. Я, в принципе, здесь оканчивал университет. Я пришел сейчас, помогая своему университету в этом отношении, то мы могли бы добиться, я вам скажу, хорошего успеха. Даже гораздо выше, чем, допустим, мой бывший институт. Это вполне можно сделать. Этот опыт вполне может хорошо компенсироваться теми, кто ранее этим занимался. Мы же понимаем, помните, я вам говорил историю, что мы тоже ветеринары, не имея абсолютно опыта в разработке, но мы же это сделали. Какие проблемы будут в отношении НЦБ? Я абсолютно в этом не вижу проблем.
0: У меня еще один такой вопрос Наша аудитория, она 65% в Казахстане А все остальное это Либо иммигранты из СНГ Либо же страны СНГ Вы можете сказать, вот в Казахстане Мы примерно поняли, как ситуация Что происходит в России, в Украине, в Ну, Беларуси? Вы наверняка общаетесь С этими странами И примерно представляете На каком уровне Там вопрос вакцины Хорошо,
2: я вам скажу так Сейчас началась настоящая гонка в плане разработки вакцин. Тот же самый мой австралийский коллега, он подал, значит, грант. Там такая, была такая международная группа у него, участники из разных стран, из таких крупных компаний. Они подали, значит, грантовую заявку, по-моему, ECP, как-то, я уже не помню, организация международная, на создание вакцины. Это в Европе, то есть локализуется такая эта, эта организация международная. Сумма гранта была 35 миллионов долларов. Я вам скажу, это, может быть, одна из самых таких скромных заявок в плане денег. И им отказали, дали приоритет европейским компаниям. То есть сейчас идет реальная гонка, и многие компании просто не хотят делиться никакой информацией. И сейчас вот в России у них собственный вакцин, они тоже не хотят там особо делиться информацией. Сейчас такая вещь пошла. Но при этом, я вам скажу, многие крупные фарм-компании, которые даже конкурируют между собой, для ускорения процесса они объединяют свои усилия. Мы говорим о не обмене информации, а объединении усилий. То есть у одной компании есть адювантная платформа, у другой компании есть антиген, то есть это активное вещество. Они говорят: давай мы объединимся и быстро выйдем на определенную там стадию испытаний. Таким образом, они уже опережают своих других конкурентов в этом плане. То есть, вот такая вот гонка идет во всем мире. И в России тоже сейчас разрабатывают вакцины в качестве, они разрабатывают векторную вакцину, я вот насколько я знаю, на основе вируса гриппа. Мы эту работу тоже проводили. У меня, допустим, моя вакцина, вот моя последняя разработка, вернее, не моя, моя и моих коллег, правильно сказать. Я был руководителем исследовательской группы, под моим руководством разрабатываются вакцины против бурцеллеза крупнорогатого скота, где мы использовали в качестве вектора вируса гриппа. То есть такая же технология сейчас используется для создания вакцины против коронавируса. Видите, принцип один. Неважно для людей, для животных. Ну, моя задача – получить вакцину. Это можно сделать. И мы достаточно сильны в плане испытаний этой вакцины на лабораторных животных и так далее. Это мы можем делать прекрасно. А когда дело дойдет до клиники, мы привлечем самых мощных клиницистов в этом отношении. Будем привлекать Казахский национальный медицинский университет имени Асфиньярова и так далее, и так далее. У нас много есть таких э, хороших специалистов в этом плане. Мы говорим о клинических испытаниях. Или же можно привлечь, допустим, зарубежные компании. Там же в Австралии можно делать, в России делать и так далее.
1: Вот так вот ситуация. Спасибо, Кайсар. Да, у тебя есть еще вопросы? Да, у меня глупый вопрос. Вот ты такие умные вопросы спрашиваешь, а у меня такие глупые вопросы, которые <laughs> я такая в интернете вычитываю, а такая, а хотела теперь еще спросить. <laughs> в общем, у меня вопрос, Давай. мне мама постоянно высылает видео, но она любит такие теории, всякие конспирологические. Я думаю, это вообще любовь всех казахов к таким теориям, что вирус создали... В Китае или в Америке? Я не знаю. Или в Америке. А, да, я читала недавно в Инстаграме у кого-то, что иранцы сейчас у них официальная версия то, что, что создали этот вирус американцы, чтобы иранцев это победить. Чтобы И...
0: иранцев целенаправленно. Ну,
1: то есть ну, я, мы уже говорили, можно, да, вирус можно создать. То есть как бы но. это сложно, но можно. Но можно ли, например, как мы можем сказать, что это вот коронавирус, это все-таки не создано искусственно?
2: Right. Yeah. А, действительно, очень интересно. Вот знаете, я вам сразу скажу, вот, э, когда говорят, у меня какой-то такой простой или глупый вопрос, я начинаю уже пугаться, потому что зачастую они самые сложные, сложные бывают, я вам скажу. <смех> я тоже сижу такая, у тебя такие умные вопросы, у
0: меня глупые, и бабам <смех>
2: <смех> Хорошо, я вам так скажу. Ну просто, э, ребята, ну действительно, с помощью геноинженерии, с помощью той же методики обратной генетики можно сконструировать реально злостные патогенные вирусы. Это может сделать. Но просто я очень удивляюсь, если это американцы создали, хорошо, допустим, да, они создали вакцину, запустили в Китае. Но вы знаете, к чему привела эта инфекция? Она привела к полному экономическому коллапсу сейчас. От этого не выиграли ни США, ни Китай. Все терпят большие экономические потери. да. Если, я думаю, человек, который создал яд, допустим, яд, он же создает лишь противоядие. Ну где противоядие? У кого она есть? То есть, у кого есть вакцина сейчас? То есть, было бы подозрение, если кто-то уже имел вакцину, да?
0: То есть, ребят, если И... к сентябрю у кого-то появится вакцина, мы вернемся к вашей теории.
1: Неожиданно, у Кайсара появилась, да?
2: То есть, если у кого-то появится к осени вакцина, реально, вот это не значит, самое, что-то замутили. можно примерно подозревать. А так, я вам скажу, мое личное мнение, если по этому поводу сказать, я считаю, что это все-таки не рук дел человеческих. Это, собственно, делается самой природой. Потому что
0: люди достали природу.
2: Я вам скажу, просто, вот, допустим, мы к чему привели вообще нашу планету? То, что климат реально меняется сейчас. Я вам скажу на примере просто наших ветеринарных проблем, да, инфекционных, инфекционных заболеваний. Да. Сейчас в нашу страну ранее да, еще проникла инфекция, называется надулярный дерматит. Очень злостная инфекция, которая ранее она никогда не, не регистрировалась в нашем регионе. Это была экзотическая болезнь. Она в основном была в африканских странах. Но сейчас эта инфекция добралась до нас, до России. Угу. А эта болезнь в категорию входит особо опасных заболеваний И она приносит огромные экономические потери сейчас. То есть я к чему? То есть сейчас созданы такие условия за счет изменения климата, что многие переносчики этих инфекций сейчас уже мигрируют в сторону северных стран. То есть есть, это все происходит, понимаете? Климат меняется, меняются условия обитания самих вирусов. Вирусы тоже такие существования эволюционируют, они адаптируются, они тоже хотят жить, понимаете? в этом плане. Конечно же, вирусу понятно, что ему невыгодно убивать своего хозяина. Правильно? Он хочет, чтобы он жил, и он там процветал внутри, находясь, паразитируя в нем. И передавался другим хозяевам. Другим. То есть, таким же соплеменникам, допустим. Ну, как сказать? Получше, да? Одним словом, да? Поэтому вирус тоже выживает. Он эволюционирует. Так же, понимаете? И этот процесс будет происходить. Это не связано сейчас с человеком. Это мое личное мнение. Так что я не думаю, что это какая-то соц, специально созданная человека.
0: Ну, подождите, до сентября, мы ждем до сентября, ребята, мы уже договорились.
2: Хорошо, уважите, но это было одно из предположений, но я думаю, что это все-таки рукотворное дело.
0: Я тоже с вами согласна. Есть, вот теперь у меня реально есть очень глупый вопрос. Ну, все, я, отклю, я
2: отключаюсь тогда.
0: На самом деле, это, так сказать, завершить на позитивной ноте. Начнем mm. с негативной сначала. Вот одна мысль, да, которая вас особо огорчает из-за коронавируса. Вот вас, Кайсар.
2: Меня особо огорчает, э, что в данный момент. То, что мы на всю страну объявили, что... Будут ученые казахстанские заниматься разработкой вакцины. Да? Со стороны правительства была оказана поддержка. Президент сходил в НЦБ, поддержал и так далее. Меня огорчает то, что нам сейчас придется разрабатывать самую дешевую в мире вакцину. Понимаете? И я, не, я уже за качество уже реально не ручаюсь. Что там получится? Конечно, наши ученые они настолько энтузиасты, энтузиасты, они сделают что-то. То есть, хоть какой-то да, вакцинный кандидат они предложат, я уверен в этом. Но это будет не тот масштаб, это будет не тот уровень, это будет, ну, сами понимаете, когда очень скромный бюджет, как это можно выполнить? Это будет, ну, понимаете, ну, так не делается дело. Вот это меня сейчас огорчает.
0: А тебя, Дан. Тебя что больше всего огорчает из-за нынешней пандемии коронавируса?
1: Неопределенность. Мне больше вот лично меня сейчас огорчает то, что очень много неопределенности, и разговор с Кайцаром не внес никакой определенности в дальнейшую мою жизнь. Никто не может сказать, когда эта вакцина будет, когда все это закончится, и чем все это закончится, и какие будут, как бы для нас последствия, и во что это вернется для Казахстана, и вот, вот это неопределённо прям, ну немножко прям сильно удручает. А что тебя? Со
0: вчерашнего дня меня огорчает голод. Дело в том, что из-за того, что закрыли границы, ну, это на самом деле очень страшно. Из-за того, что закрыли границы, 20 тысяч батраков, которые работают обычно каждый год в Германии в агрокультуре, они не пришли. И, соответственно, в Германии в этом году будет, скорее wow. всего... Город. Ну, а wow. это сейчас решается. То есть правительство на этой неделе там будет стараться... Там, но все равно это но... такой
1: такая странная... Да, день.
0: меня прям со вчерашнего, вот последние сутки, я уже не думаю о коронавирусе, я думаю о том, что я буду есть.
1: Блин, это супер серьезно, на самом деле. Не очень приятно как бы. Но давайте на
0: позитив вернемся к нему. Кайсар, а что вас радует в этой пандемии? Мне, конечно, очень грустно это говорить, но есть вещи, которые лично меня очень радуют.
2: Радует то, что, наконец, я найду время, да, больше проводить время со своей семьей, со своими детьми, я скажу вот так. Это
0: классно. Да, это классно.
2: Это реально классно, что, наконец, у меня появится время сесть и там написать какую-нибудь хорошую статью, Понимаете, mm-hmm. вот у меня я начал yeah. хороший день, я не могу это докончить. Вот сейчас я сяду и буду это самое, завершать свои работы. И, собственно, есть возможность, наконец, спокойно сесть и подумать вообще. Понимаете, вот, что происходит в твоей жизни? В целом, правильно ты двигаешься и так далее. Ну, как-то ценности: с ценностями разобраться. Это mm-hmm. хорошая идея.
0: Я, кстати, считаю, что... Ну, я у многих слышала, что их дети в восторге от хом офиса потому что мама вот она, папа вот он. Да. И дети просто счастливы. Вот в Германии, в Швеции дети тусуются. Я думаю, они просто будут создавать теперь сами, знаете, генерировать новые вирусы, чтобы находиться в постоянной пандемии.
1: А многодетные
0: мамы наоборот, не берут вакцины. Да, на
1: тебя что радует?
0: Радует что-нибудь?
1: что ты ну что, тебя радует в этих жизнях. А, пандемии. Ну, пока я еще не придумала. Я подумаю до следующего эпизода. Но я вначале радовалась, что я могу проводить больше времени с ребенком. Я такая же была наивна, как Кайса. Но после трех недель карантина с ребенком у меня уже такое... Мне начали больше пол сидеть. Я уже такая... Мне нужна вакцина. Я пойду делать вакцину. Ты уже записалась на курс вирусологии Да, я уже Да, я уже идею Кайсара украла, пойду наночастицы делать и нановакцины. Ждите новости, Дана. Ученый нас, нарывая в придумал нано шучу.
0: У меня, знаете, такая довольно... Ну, тоже немножко с ценностями связано, да? Я просто заметила, что лично мой блог, очень сильно вырос, и очень сильно выросло число людей, которые хотят думать. Ну, то есть информации очень много, и народ больше не хавает. И мне это просто приятно. Я вижу, как меняются ценности, что mm. наши специальности, как ученого выросли в цене, наконец-то. 30 лет жила, ждала, училась. Меня обзывали задротом, да? А тут я стала, эй, молодец, И при этом
1: не нужно было придумывать самой вирус заменять тудину природу.
0: Давай, не говори. Ну и вообще, в целом, просто мне нравится, сколько человечности вокруг. Это приятно. Конечно, расизм тоже вырос, но человечности стало просто врагом разы больше. То есть вот эта вот переоценка ценностей идет mm-hmm. на массовом уровне. И э, у нас есть шанс стать блогерами года. Yeah, а, что, да. Ладно, нет, это шутки-шутками, ребят, но спасибо вам, что вы нас распространяете. Пожалуйста, распространяйте нас больше. Нас всех ученых. Нас реально мало. Даже если все 20 тысяч ученых Казахстана резко начнут блоги вести, это все равно будет не так, чтобы много информации. Думаю, на этом мы закончим, да? да. Спасибо большое, Касар, mm-hmm. что вы сегодня пришли, <смех> уделили нам столько времени. Это будет наш самый длинный эпизод. Мы постараемся максимально сохранить все. Постите еще. Удачи вам. Я надеюсь, ваша нановакцина вакцина сработает.
2: Если, конечно, yeah. ее включат в программу и будет финансироваться, yeah. а так это просто идея останется.
0: Если что, у данной большая кухня. <смех>
2: <смех> <смех>
0: Она <Интересно>. готова, да? <смех> Я думаю, что силами всех многодетных матерей Казахстана проблема решится быстрее.
2: Понятно, понятно.
0: Спасибо вам. Удачи вам.
2: Ну, я вообще, да, я хотел бы вас поблагодарить, да, что, собственно, вы меня пригласили. Мне Для меня очень приятно быть героем вашего подкаста, да. Было очень приятно с вами поговорить слушать ваши глуповатые вопросы, как вы говорили, да, ну которые меня действительно заставили все серьезно подумать, да? задуматься. Ну да, в общем очень приятно было, спасибо.
1: Окей. Ну все, на этой позитивной ноте я хотел пожелать, надеюсь, экспоненциальный рост прекратиться, мы уже достигли все-таки пика, дальше будет только снижение, я не знаю, что это такое, это не позитивная нота, конечно.
2: Вот смотрите, позитивная нота, смотрите, я вообще призываю всех граждан Казахстана быть на okay. позитиве, никаких депрессий, тем выше позитива, тем больше надежды в будущее, тем выше будет иммунитет. То есть мы будем легче сопротивляться инфекции, имейте Я просто имейте это в виду, хорошо питайтесь, принимайте витамины и не будем... пить. Да, дай Бог всем нам хорошего здоровья.
1: Да, всем здоровья. Вот, вот. Да.
0: И, Окей. пожалуйста, повышайте свой иммунитет в пределах своей квартиры и своего дома. На этом все. С вами был подкаст «Белка и Стрелка». Подписывайтесь на нас, на наш хэштег «Белка и Стрелка». Слушайте нас везде, рекомендуйте нас везде. С вами были Амина. Амико2011 в инстаграме.
1: А, Дана, Дана, нижняя подчёркивающая Нигами в инстаграме. И Кайсар Табынов. Спасибо, пока-пока. Пока. Пока-пока.